0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo para o nosso segundo episódio. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, terça-feira, como de praxe. E olha, o Brasileirão tem um novo líder, hein? Tudo bem que um novo antigo líder, mas teve mudança na ponta da tabela, também algumas alterações ali na zona de rebaixamento. Então, é legal a gente... Já falar sobre todos esses resultados do nosso final de semana. É, lembrando que os jogos eles começaram no último sábado, mas a gente teve uma agenda bem cheia durante a semana. Teve jogo válido por rodada atrasada, teve jogo válido pela Copa do Brasil, teve jogo válido pelas seleções disputando eliminatórias sul-americanas. E aí é válido ressaltar que o Brasil venceu mais um jogo, dessa vez por 4x2. Bateu o Peru em Lima, teve que virar o jogo duas vezes, mas no final acabou vencendo, aliás nem duas viradas, né? saiu perdendo, empatou, saiu perdendo de novo, empatou, virou e ampliou, então o Neymar fez três gols, o Richarlison fez outro, mas enfim, o que importa é que o Brasil venceu e é o líder da chave sul-americana nas eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar, mas falando do Brasileirão e pegando a rodada 17, que foi a que aconteceu no último final de semana, tudo começou no sábado. O primeiro jogo que abriu a rodada foi entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e acabou no empate em um a um entre os Atléticos. O Zé Roberto abriu o placar para o de Goiás e o Léo Cittadini empatou para o do Paraná. Sendo que o Atlético Goianiense teve dois expulsos no jogo. Um, claro, do banco de reservas, mas jogou quase toda a partida com um a menos em campo. Também teve Fluminense 2-2-Ceará, empate no Maracanã. O Luiz Henrique abriu o placar para o Fluminense, só que o Hudson fez contra, o Vina virou para o Ceará e foi só depois que o Fluminense conseguiu alcançar um empate com o Danilo Barcelos, então um mau resultado para o Fluminense que estava na quinta colocação, já caiu um pouquinho. Também no sábado o Coritiba recebeu o Santos e perdeu, o Santos abriu o placar com o Caio Jorge, Soteudo ampliou de pênalti, inclusive soteu do que não é mais jogador do Santos, foi vendido se eu não me engano para o Au e Lau por 40 milhões de reais. Mas o Giovani Augusto descontou para o Coritiba, só que sem alterar o placar. Vitória Santista. E, para finalizar a noite, no Morumbi teve São Paulo 0-0 Grêmio, um jogo com muita polêmica, a direção gremista ameaçando. Se eu não me engano, até já entraram com o documento pedindo a anulação do jogo por conta das falhas de arbitragem. No domingo, só teve um jogo à tarde, mas foi um jogo que valeu por vários, porque o Corinthians tomou 5 a 1 do Flamengo em plena Neoquímica Arena. Os gols foram de Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, tudo isso no primeiro tempo. Gil conseguiu descontar para o Corinthians no segundo tempo, mas a goleada aumentou. Bruno Henrique e Diego fecharam o placar nessa que é a maior goleada do Flamengo fora de casa. Já tinha feito em uma outra ocasião 5 a 1 no Corinthians, valendo pela Copa Rio-São Paulo. Só que, poxa, desde 83 o Flamengo não ganhava por 4 gols de diferença, se eu não me engano, do Corinthians em São Paulo, então uma goleada aí que entra para a história, e que liga o alerta para muito torcedor do Corinthians, porque o time vai flertando com a zona de rebaixamento, então é importante se ligar antes que o pior aconteça. Um pouquinho mais tarde, teve Internacional 2-0 Vasco, os gols foram de G. Denilson e Thiago Galhardo, que fez de pênalti, inclusive o Galhardo também deu assistência para o Denilson, segue voando no campeonato, e foi com esse resultado que o Inter voltou à liderança, porque o Atlético Mineiro só jogaria na segunda-feira ontem, o Flamengo venceu o Corinthians, assumiu a ponta, o Inter ganhou do Vasco e tomou a liderança do Flamengo. Os dois têm 34 pontos, depois a gente até vai falar sobre isso, mas o Inter leva vantagem nos critérios de empate. E por fim, RB Bragantino bateu o Sport por 2x0 com o um golaço do Ricardo Hiller, Heiler, eu não sei como pronunciar o nome dele, mas sei que foi uma traulitada no ângulo muito de fora da área, foi um gol muito bonito, além do Claudinho, que numa jogada junto com a equipe também marcou um belo gol. E também tem jogado bem, já tinha feito gol contra o Flamengo na quinta-feira no Maracanã, um outro golaço. Vem aí o Bragantino de dois resultados positivos. Apesar do empate com o Flamengo no Maracanã, há de se considerar um resultado positivo. Dá para convir em relação a isso, né? Enfim, é, finalizando o domingo, tivemos Fortaleza 2, 0 Palmeiras. Os dois gols foram do David. O Fortaleza que completava 102 anos que uniforme novo em homenagem à seleção francesa. Enquanto isso, o Palmeiras segue sem técnico e caindo na tabela. E por fim, os dois jogos que encerraram a rodada ontem. Os dois envolvendo Goiás e Bahia, que só jogaram na sexta-feira da, da, da semana passada em relação à rodada 16, já tinham empatado em 2x2. E o Goiás conseguiu um novo empate, dessa vez fora de casa, contra o Botafogo. Foi 0x0. Já o Bahia saiu atrás contra o líder Atlético Mineiro, que abriu o placar com o Savarino. E aí quem pensava que o Bahia não tinha força, que o jogo já estava perdido, se enganou redondamente. Porque o Bahia virou com um gol de Danielzinho e dois de Gilberto, que é um dos principais atacantes, não o principal atacante da equipe baiana. Então com esses resultados, assim ficou a tabela do Brasileirão. O Inter é o líder, tem 34 pontos e logo atrás já tem o Flamengo com os mesmos 34 pontos. Só que o Inter leva vantagem no saldo de gols. Em terceiro, o Atlético Mineiro tem 31 pontos, mais um jogo a menos. Então pode chegar aos mesmos 34 de colorados e rubro-negros. E em quarto lugar tem o São Paulo, que tem 27, mas com dois jogos a menos. Inclusive vai ficar com mais outro jogo a menos, porque na rodada 18 vai ter jogo adiado também. Na quinta posição tem o Santos, que tem 27 pontos também, mas com os 17 jogos jogados. E o G6 é completado pelo Fluminense, que tem 26 pontos. Em sétimo está o Fortaleza, que tem 24, a oitava posição do Palmeiras tem 22, mesma pontuação do Atlético Guaniense, que é o nono. O Grêmio tem 21 pontos e fecha a primeira parte da tabela em décimo, e depois vem o Sport em 11 primeiro com 20 pontos. O Bahia, que subiu muitas posições com essa vitória sobre o Atlético, tem 19, e está empatado com o Ceará e com o Botafogo, que tem a mesma pontuação, mas estão em 13 terceiro e 14 quarto. O Vasco, que começou liderando o Brasileirão, já está em 15º, com 18 pontos, mas 2 jogos a menos. E o Corinthians é o primeiro time fora da zona com os mesmos 18 pontos, mas com todos os jogos jogados. Na zona de rebaixamento, a dupla paranaense, ou seja, o Atlético e o Coritiba, cada um tem 16, que é a mesma pontuação do RD Bragantino, conseguiu 4 pontos nos últimos dois jogos, mas ainda se mantém na penúltima posição. E o Lanterna, sem muita alteração, o Goiás, que tem 11 pontos e 2 jogos a menos. Pois bem, dada a classificação do Brasileirão, acho que a gente pode falar da agenda da semana, especialmente porque muda a chavinha. Em vez de ser Brasileirão, a gente tem disputa de outros torneios. O principal destaque é para a Champions League, que volta agora em outubro. A gente teve recentemente o Bayern de Munique campeão em cima do PSG, mas hoje já recomeça a fase de grupos, porque a competição começa antes, com a fase preliminar, e já tem alguns jogões logo de cara. Hoje, às 4 horas, todos os jogos. Tem Chelsea e Sevilha. Sevilha que é o campeão da Europa League. O Chelsea que se reforçou bem na, na última janela. O Borussia Dortmund estreia fora de casa contra Alásio. A Juventus também joga fora de casa, mas contra o Dinamo de Kiev. E no mesmo grupo, o Barcelona recebe o Frank Varas, que é o campeão húngaro. Mas o principal jogo da tarde, sem dúvida, é PSG e Manchester United, que marca, de certa forma, um reencontro entre os dois times. Já tinham se encontrado na temporada 2018-2019 e, e o PSG acabou sendo eliminado com uma vitória espetacular de virada do Manchester United em pleno Parque dos Príncipes. Na sequência, só que na quarta-feira amanhã, vai ter Bayern de Munique, que é o atual campeão, recebendo o Atlético de Madrid. O Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A Inter de Milão recebe o Borussia Mönchengladbach. O Manchester City recebe o Porto. E o Ajax encara o Liverpool na Holanda, todos os jogos também, às 16 horas. Bom, atualizada a competição europeia, vamos para a competição sul-americana. Tem Libertadores já hoje, com jogos às 7h15 e às 9h30. No primeiro horário, o Santos recebe o Defensa e Justiça da Argentina, sendo que o Santos é o líder do grupo, já está garantidaço na próxima fase, e o Defensa e Justiça, o Olímpia e o Delfim do Equador disputam a última vaga para ver quem avança para as oitavas. Detalhe que esse jogo do Santos é transmitido pela Comembol TV na TV fechada. Às 9h30 tem Penharol e Atlético Paranaense, sendo que o Atlético já está classificado também, só depende de um empate para conquistar a liderança. E o Penharol disputa a vaga com o Jorge Wilstermann e o Colo Colo. Esse jogo do Atlético Paranaense é transmitido pela Fox Sports. Também às 9h30 o São Paulo encara o binacional, só que com uma diferença. O São Paulo é o único time brasileiro que já está eliminado da Libertadores. O Corinthians tinha sido eliminado lá na pré-Libertadores, mas na fase de grupo São Paulo não resistiu. Acabou vendo LDU e River Plate se classificando seu grupo. E recebe o Binacional para tentar se classificar ou garantir a sua vaga na Copa Sul-Americana. Então um empate basta. Enquanto, novamente, LDU e River Plate se encaram para ver quem vai ser o líder do grupo. O jogo do São Paulo também tem transmissão da Fox Sports. Já na quarta-feira, amanhã, temos dois jogos às 9h30. O primeiro é entre Flamengo e Júnior Barranquilla da Colômbia. Só um empate é suficiente para garantir o Flamengo na liderança. Mas o Júnior vem querendo o jogo porque precisa vencer para tentar a classificação. Ele disputa a última vaga com o Independiente del Valle, que é o time que encarou o Flamengo já quatro vezes esse ano. É o campeão da Copa Sul-Americana e se destacado. O jogo do Flamengo tem transmissão do SBT e da Comembol TV. Também às 9h30, como já tinha dito, o Palmeiras enfrenta o Tigre, da Argentina. Sendo que o Palmeiras está muito classificado já, só um empate... É necessário para garantir a liderança e junto com ele avançou o Guarani do Paraguai, que inclusive foi o time que eliminou o Corinthians. O Palmeiras é, tem um jogo transmitido pela SBT e pela Fox Sports. E na quarta-feira a gente abre rapidinho um parênteses para falar dos jogos intrusos, por assim dizer. Às 9h30 também, o Vasco recebe o Corinthians no jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a rodada seria no final de semana, os dois adiantaram o jogo para essa quarta-feira. Lembrando que o Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil, só joga a Sul-Americana. O Corinthians já foi eliminado da Libertadores, só joga a Copa do Brasil. Também às 9h30, o Fortaleza recebe o Ceará pela final do Campeonato Cearense. Detalhe que o Fortaleza está na vantagem, venceu o primeiro jogo por 2x1. Para finalizar, na quinta-feira, dia 22 de outubro, dois jogos às 9h30, os dois transmitidos pelo Facebook Watch. A dupla Grenal entre campo, só que condições totalmente diferentes. O Grêmio recebe o América de Cali já classificado, só precisa de uma vitória para garantir a liderança do grupo. E o Inter vai ao Chile enfrentar a Universidade Católica, precisando apenas de um empate para se classificar. Mas em caso de vitória e de tropeço do Grêmio, ou seja, se o Grêmio não vencer, o Inter até pode assumir a liderança. Detalhe que o América de Cali briga por essa vaga com o Inter, então se o Inter perder, o América de Cali ganhar e for tirada uma diferença de 5 gols de saldo, o América de Cali se classifica. Então o América de Cali vem querendo o jogo, vem querendo disputar e tudo promete, tudo indica um grande jogo. Pois bem, atualizada a tabela do Brasileirão, dados os resultados do final de semana, entregue a agenda dessa semana... A gente pode, enfim, então, passar para a nossa entrevista, foi uma entrevista muito legal de ser gravada, mas o detalhe é que ela foi feita no dia 15 de outubro, uma quinta-feira. Então, se qualquer comentário parecer desconexo, é por conta da data e a gente pede que vocês coloquem no contexto, tudo bem? Então, bora começar! A entrevista de hoje é com Emerson Santos, ele que trabalha na Flá TV, é narrador mas também já atuou em outras áreas dentro da comunicação, na cobertura esportiva. Então, seja muito bem-vindo, Emerson.
1: Opa, Gabriel. Legal demais receber esse convite aqui, poder bater um papo com você. Uhum. Vamos falar um pouco né, dessa profissão de narração, né, de narrador, na verdade, é, o jornalista esportivo, e estou animado para esse bate-papo. Vamos que vamos.
0: Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. Eu falo assim, né, a gente que começa agora... eu tô com 19 anos, vou fazer 20, mas nunca tinha feito nenhum projeto do tipo, então, por conta da faculdade que eu venho fazendo, a gente tem aquela sensação que tudo é muito distante da gente, ainda mais sendo no interior do estado, falando de Resende. mas, poxa, você aceitou na hora o convite, então, fico muito feliz e agradeço demais ter aceitado.
1: Ah, não, cara, eu tenho a seguinte questão, né, isso é, é algo que é meu, eu sempre fui muito assim, né, na época da escola, eu sempre era aquele aluno que falava com todo mundo, que, enfim, é, conhecia todo mundo. E eu, é o que eu falo, ontem estava conversando com uma amiga, por exemplo, e ela estava falando, pô, Emerson, cara, nem acredito que a gente está se falando. Era uma amiga que, tipo assim, a gente estava um pouco distante por questões de, pô, ela está morando em São Paulo. Enfim, que às vezes você acaba perdendo um pouco, né, o contato das pessoas. Ela fala, cara, que legal estar tá falando com você. Eu falei assim, cara, mas eu sou o mesmo Emerson de, sei lá, cinco anos, seis anos atrás. É a mesma coisa. claro que hoje a gente está é, numa posição diferente, né? Está num, uhum. num status diferente onde poxa, as pessoas reconhecem, mas eu acho que o mais importante de tudo, Gabriel, é a gente manter... Né? É a gente ter humildade. Eu acho que quando a gente tem humildade, a gente consegue chegar é, nos lugares ainda mais altos, né? E, claro, e, cara, não tem um porquê você deixar de responder uma pessoa quando a galera me manda mensagem no Twitter, no Instagram... É claro que, poxa, às vezes nem nem sempre dá para responder todo mundo porque é uma quantidade de pessoas muito grande. Mas eu tô sempre procurando interagir com os torcedores ou com quem me procura, porque eu gosto desse contato. Afinal de contas, são as pessoas que acompanham o meu trabalho, né? E que de alguma maneira gostam e, e, e me admiram. Então, eu fico muito feliz por isso.
0: Não, isso, isso aí quando você fala assim já, pelo jeito era uma pessoa super comunicativa né acabou seguindo um caminho que que ajuda muito nisso e no mais quando você pega é uma exposição você lida com uma torcida muito grande que é a torcida do Flamengo de qualquer Sim. forma se você pegasse um, um profissional que está em voga por assim dizer dentro do do canal de qualquer equipe já teria uma uma exposição muito grande mas você ainda poxa com na Flá TV, que tem milhões e milhões de espectadores Ainda mais com os acontecimentos recentes Que teve algumas transmissões de jogos exclusivos na Flá TV é, é algo que acaba influenciando demais Aliás, você lembra de cabeça quantos seguidores tem no, no Instagram, no Twitter?
1: Do Flamengo ou meu? Não, no seu Então, no Instagram, recentemente eu passei dos 50 mil seguidores né? hum. é, Quase 51 já é muito louco, né? A galera, assim, acompanha, segue, quer saber, manda mensagem, acho, acho isso muito louco, muito legal. E no Twitter, mais de 40 mil, né? Juntando os dois, da quase, quase não, né? Mais de 90 mil seguidores, assim, no Twitter e no Instagram. Mas é engraçado que, tipo, é, é algo que eu não esperava, assim, né? Imagina, imaginava, né? Pela força da torcida do Flamengo, porque é natural, e as pessoas gostam de saber quem é a pessoa, o que, que ela está fazendo, o que, que ela gosta de fazer. E, e quando você gosta de outra pessoa, você vai fazer o quê? Vai seguir, né? Então é, é muito maneiro, assim, quando a galera segue. Recentemente, não sei se você viu, mas criaram um meme, né? É, Emerson é o pai do Mateuzinho, que é o lateral direito do Flamengo, né? E aí, tipo, cara, uma enxurrada de mensagem. Emerson, é verdade, Emerson, é verdade você é o pai do Mateuzinho, eu falei assim gente, eu tenho 23 anos o Mateuzinho tem 20 como que eu fiz essa proeza não era nem com 3 anos, com 2 anos né? porque demora 9, 9 meses para nascer aí. cara, entendeu aí tipo, que a galera acha que eu sou velha, né? que eu tenho cara de velho, realmente eu tenho cara de velho mas eu só tenho 23 é, e eu não sei se é pela postura ou enfim, pela voz pelo jeito, a galera acha que eu sou mais velho mas eu sou muito brincalhão e, pô, eu adoro quando surgem essas paradas, esses memes loucos, assim, que, que a galera inventa. Também é muito gratificante, né? É sinal que a galera também tem o um carinho. E aí, pô, eu entro na onda, brinco, né? Exou, é muito louco, muito legal.
0: Não, isso é, essa interação é muito da hora. E, e até dentro desse contexto, né? Tem pouca distância desse Emerson da, da escola, né? Que você comentou, que você falou uhum. um pouquinho. Mas, assim... Como que surgiu essa vontade de trabalhar com a comunicação no futebol? Foi sempre um sonho seu, você sempre já se vislumbrou fazendo isso, já que você tinha essa aptidão, ou foi algo que foi surgindo com o tempo?
1: Então, deixa eu te contar do início como que surgiu a minha primeira participação assim, em rádio. É, eu estava no ensino médio, segundo, segundo, segundo ano ou terceiro, acho que era segundo ano. Segundo ano. E a Rádio Globo aqui do Rio, ela lançou um concurso, na verdade não era lançou, né? Era a segunda edição do concurso chamado Crack da Voz da Rádio Globo. E você tinha que mandar para lá um áudio, narrando um gol, de até um minuto. E eles iriam selecionar 20 narradores, né? O prêmio era os finalistas narrariam a final da Taça das Favelas, que é um campeonato muito famoso aqui no Rio. Né? Até hoje em dia até em São Paulo também tem. Inclusive, tá revelando vários jogadores, Patrick de Paula, no Palmeiras... Teve um menino aqui também no Fluminense, o Ronald, que era um, é um jogador que foi campeão na comunidade onde eu morava, aqui no Rio, lá no Boguá da M, onde eu nasci, sou nascido e criado. Hoje está no Flamengo, por exemplo. E aí era essa a competição. Os finalistas narrariam a final da Taça das Favelas e o vencedor narraria é, alguns lances de uma partida é, do Campeonato Carioca Profissional pela Rádio Globo. E aí um amigo falou, pô, Emerson, cara... Tu, é, tu gosta de esporte, tu conhece todos os esportes, porque na época da escola eu jogava handball, basquete, vôlei, futsal, porra, futebol também sempre gostei, né, uhum. é, quase que porra, todo menino e toda menina gosta de futebol aqui no Brasil, é algo que tá na nossa cultura, não tem jeito, e eu falei assim, ah, vou mandar, mandei pra lá o gol, tipo, mandei, ah, cara, vamos ver, né, deve ter peixe, deve ter uhum. gente indicada o tio do fulano de tal deve ir, o primo de não sei quem, namorado.
0: É bem não famo do... é famoso que ir, né?
1: É, deve, pô, vou mandar, mandei. <risos> Aí, uma semana depois, me liga a moça da Rádio Globo, Oi, Emerson, tudo bem? Opa, tudo? Então, você foi selecionado entre os 20, é, você poderia comparecer aqui na Rádio Globo na segunda-feira, só que eu preciso que você venha com a sua mãe, porque você é de menor, né? Porque eu tinha 17 <risos> anos. Aí Caramba. eu falei assim, não, com certeza e tal, eu lembro que eu tava fazendo estágio na época, foi no terceiro ano do ensino médio, agora eu lembrei, estava eu fazendo estágio, e aí falei, com certeza, estarei aí, aí foi engraçado, né, que pô, tinha galera de 25, de 30, de 40, 30 e poucos anos, e eu lá de 17 com a minha mãe, me acompanhando, né, minha torcida, e minha fã número um cara, minha mãe é uma figura, e aí, beleza, fui para lá, né, a gente teve uma aula, papapá, Tivemos mais uma narração na né, época. Foi um lance do Botafogo no Iguaçu que eles selecionaram para todo mundo narrar. Foi até um gol do Sassá que hoje está no Cruzeiro. É, é. E, e aí narramos, né? Aí eu passei desses 20, passei entre os 10. Desses 10 é, fomos no outro dia, desses 10 fiquei entre os 4. Desses 4 teve votação na internet, eu passei em primeiro. Fui fazer a final e na final na Re, a taça das favelas é, foi assim, a minha primeira experiência com narração eu era muito ruim era muito cru não sabia quase nada assim de em relação à técnica de narração eu tinha 17 anos ou seja era uma voz ainda também de um menino né se uhum. tornando um, um indo não um homem né 17 claro um homem mas é, ainda uma filada é, voz é, é com uma voz que é, ainda está em, em evolução ainda está em crescimento não é uma voz mais impostada que hoje em dia você tem as técnicas vocal você imposta a voz e, e aí você né, consegue fazer a narração e aí era uma voz ainda de um garoto mas mesmo assim narrei e é aquilo que eu falo né? é importante você arriscar, não tem como você querer fazer um gol e você tá na defesa Sim. ou seja, às vezes para o zagueiro meter um gol ele tem que arriscar mesmo que de repente o técnico fale, oh, fique, ele tem que ter ousadia para ir arriscar. Pode não dar certo, mas pode dar certo. Foi o meu caso, deu certo e ganhei o concurso. E a partir do concurso, eu entrei para a escola de rádio. É, quis entrar também para a faculdade é, no ano seguinte, que eu terminei o ensino médio, para justamente não perder tempo e aproveitar que a galera é, já passou a me conhecer depois do concurso. Então foi isso. Sempre gostei de esporte. Mas é, esse concurso Crack da Voz Serviu para dar um empurrãozinho Porque em relação à narração É algo que não é tão comum né principalmente, uhum. principalmente se você vai Numa faculdade de jornalismo Dificilmente vai ter alguém Dizendo, ah, eu quero ser um narrador Você pode até querer, mas até você se Você vai ter que praticar, vai ter que procurar E aí vai ser um pouco mais difícil Mas graças a Deus é, Deu certo e a partir daí é, A minha evolução assim Profissional ela, ela é notória, todo mundo comenta. É um, é, é, e a cada ano, é, Deus vem me abençoando, assim, alcançando voos ainda maiores e ainda tem muita coisa boa para acontecer, com certeza.
0: Poxa, uma história muito legal assim, de, de ouvir. É porque é, é algo tão específico e, pelo menos, a gente tem pouca diferença, né? Eu com 19, quase 20 agora, fazendo final Sim. de outubro, século com 23. A gente vem de uma geração que ouviu, basicamente os mesmos narradores desde que era pequenininho. Então dá aquela sensação que, que a rotatividade é pequena, que é algo muito específico, difícil de entrar, e de repente é. conseguir ter uma oportunidade assim é muito, muito da hora mesmo.
1: não E, e é muito interessante, Gabriel, isso que você falou, porque é verdade, cara, ó, é, no rádio a gente tem Luiz Penido, que porra, sou fanzaço, uhum. José Carlos Araújo, Edson Mauro. Cara, se você pega aí 30 anos para trás... Isso colocando do penido, ele já estava narrando. Se você botar 40 anos para trás, Garotinho já narrava, Edson Mauro já narrava, isso no rádio, né? Então, uhum. tipo assim, os grandes narradores não mudam, entendeu? É, é claro que agora eles já estão envelhecendo, né? Já estão num processo de reta final de carreira. Só que é uma profissão que ela é muito cômoda. Isso que eu vou dizer no bom sentido da palavra. Porque é, quando você se estabiliza, cara, você... Tem aí uma vida. É, nunca vou dizer que tranquila, que claro, o profissional ele tem que estar tá sempre se atualizando. Mas é uma. Por exemplo, Galvão Bueno. É uma rotina que você fica ali e ninguém mexe com você. É diferente de um repórter que, poxa, de repente tem que tá... estar. De repente não, né? Tem que estar tá bem informado, tem que estar tá no dia a dia do clube, né? É algo um pouco mais cansativo. Agora, o narrador não. Ele está ali na posição dele e vai. Por exemplo, na TV. Ah, qual é a renovação? Ah, o Gustavo Villani, mas cara, ele tem 39 anos, vai fazer 40. Desculpa, mas pra mim não é uma revelação, é, é, é uma novidade, né? Ele até era radialista, é um cara que eu também gosto muito na narração, mas tipo, acho que novidade é igual um jogador, porra, um jogador que tem 35 anos, ele pode ser uma revelação de campeonato? <risos> não dá, né? Tem que ser um garoto que vem da base, 20, 23, 25 anos, né? Então eu acho que falta muito isso, né? Jovens no mercado de trabalho, claro que você também tem que ser capacitado. É a mesma coisa no rádio, né? Hoje em dia, aqui no Rio, você vê as mesmas vozes. Então, é complicado. Por exemplo, um que está surgindo agora é o Bruno Cantarelli, também é um ótimo narrador, até trabalha na Band, mas também tem 31, né? Mas é a novidade. É, é o que está podendo renovar. Então é algo que às vezes parece um pouco mais lento, né? Mas acho que é natural também, é. e eu fico feliz de, pô, desde cedo, assim, ter a confiança lá da, da galera da Fla TV, e é muito legal ter essa confiança assim, da, da equipe, da diretoria.
0: Não, fazendo alguns paralelos mesmo, é, você pega, o, o caso do jogador, o jogador ele começa muito novo, mas você pega, por exemplo, um técnico, a idade que o cara vai fazer sucesso, a é uma idade, eu não vou dizer mais avançado né, que são da ideia que o cara já é velhaço, mas é uma idade que, assim, poxa, se uma pessoa dita comum, né, que não é jogador, que não, já, não, já não pertencia ao meio, quisesse ser treinador esportivo, ah, vai conseguir ter uma grande oportunidade por 50 anos, sei lá. Demora é. 30 anos, basicamente, desde que ela pode começar nesse caminho. A mesma coisa, então, com o um narrador, que, poxa, você começando aí com, contando, né, 17 anos, colocar 20 ali, 21 sendo a faculdade. Para você conseguir começar a se destacar com 30. O que aconteceu nesses 10 anos, né? Então é um, é. é um buraco no tempo. Mas ainda assim, aí vem o um contraponto, né? A gente vê outras mídias surgindo. O próprio YouTube com a Flá TV. Claro que a Flá TV e outros canais esportivos existem há muito mais tempo. Só que eles passaram por essa reformulação, de certa forma, é, por assim dizer, recentemente, de ter mais conteúdo, de ter uma cobertura ainda maior. E isso, de certa forma, abre espaço. E aí eu queria até saber de você, né, por quais áreas você é responsável de produção de conteúdo, já sei que você narra não só o futebol, aliás, nem só, não só o futebol profissional, né, narra a base, narra o basquete também, então onde que você acaba atuando ali?
1: Então, na verdade, é, em relação à produção de conteúdo, é, eu sou narrador, apresentador e repórter e locutor, né, da FláTV TV e do Flamengo, assim, no geral, né, algumas chamadas, eu também faço as locuções. Então, é, a minha parte é basicamente essa, né? Transmissões, entrevistas e, e apresentações. E é aquilo que você falou. Né? Narro o futebol profissional, a base, que é algo que eu adoro fazer. Porque na época que eu fazia web rádio, eu fazia muito, muito futebol de base. E você conhece a garotada, por exemplo, ontem, né? E eu, eu converso isso com o assessor do Flamengo, o Ian Senna, o assessor da base, que é muito louco, né? E, pô... Ele, cara, tava ali com os garotos Renier, Vinícius Júnior Paquetá Ou seja, né Ele tá ali com aqueles meninos Que daqui a pouco estarão brilhando no mundo né? E eu falo Pô Ian, como é que é, cara, pra você e, e aí já me incluo também nisso né? Porque, pô, a gente tá ali narrando Passa lá pelo Ninho Ontem, por exemplo é, Tava saindo do Ninho do Urubu E encontrei com o Verton Que é o um menino que é de Manaus Sub-17, mas que joga muito Tu então, imagina daqui um ano esse, daqui um ano não, mas daqui a três anos esse menino fazendo um gol decisivo de Copa do Brasil de Campeonato Brasileiro, cara, você trocou uma ideia com ele ali, você pega uma amizade, ele me segue no Instagram, eu também sigo de volta, né? Enfim, a gente interage, tá sempre ali, os caras têm uma admiração, então sabe? E, e Isso é muito louco e muito legal ao mesmo tempo, né? Que você tem essa intimidade e, e tem coisas que trabalhar na TV de clubes é legal. Ontem, por exemplo, também. É, encontrei com o Pedro, cara que decidiu o jogo E, pô, abracei ele Pô, Pedro, parabéns pelos gols Ele, pô, obrigado e tal sabe? E, e isso é muito legal Mas em relação à pergunta da produção de conteúdo Eu faço isso, as narrações, apresentações é, Reportagens e, e algumas locuções também do Flamengo
0: eu vi até a diferença, né? Você citou aquele... De certa forma, a zona de conforto né, do narrador tradicional, por assim dizer Aí você é. pega já o seu trabalho como já muito mais atuação, porque é um, é um modelo totalmente diferente, né?
1: É, é um modelo totalmente diferente. E, e eu sou muito mente aberta, né? Eu não gosto de ficar... Ah, softball, não. Eu, não é que não, você não queira dar espaço para outras pessoas. É porque eu gosto de, de comunicar, de tal ao vivo. Claro que, poxa, é cansativo, mas, cara, é, é muito gratificante. Então... Eu gosto de fazer o vôlei, né, que inclusive essa semana agora teremos o vôlei, é, o basquete, porque você se torna um profissional mais completo, né, é igual um jogador, pô, eu só jogo é, centroavante ali fixo, cara, e aí, chegou um centroavante que é o melhor que você, ou que, pô, você se machucou, tá voltando agora, pô, tem como tu jogar ali na, na beirada do campo? Lógico que tem, então você tem que fazer essas variáveis, né, é um profissional hoje em dia isso em qualquer área, né. Não pode ficar limitado a ah, eu só quero entrevistar, eu não quero é,
0: é, fazer reportagem. E aí você fica pelo meio do caminho, né? Ah, Nessa, você for falando assim, eu lembrei muito do Everaldo Marques, né? Que agora veio para o Grupo Globo, ele é muito elogiado somente por conta disso, de conseguir uh -huh. acompanhar muitos jogos, muitos esportes diferentes, né? Mas...
1: Isso, versátil. E...
0: E até falando sobre isso, né, eu acho que, de certa forma, a Flá TV precisou dessa versatilidade esse ano, porque você costuma fazer algumas transmissões, mas a MP, que foi, é, foi colocada esse ano, né, a 984, permitiu que alguns jogos do, se não me engano, do Carioca, né, o, o Flamengo tivesse a transmissão, detivesse os direitos de transmissão com imagem, e aí você pôde transmitir os jogos do time principal masculino com é, as imagens como o que a gente via na televisão de repente você se vê substituindo um grande veículo como a Globo, como Sport TV como que foi esse sentimento e, e a preparação técnica para essas transmissões teve Cara, alguma então, diferença?
1: É, é curioso porque o primeiro jogo que teve imagens foi o Flamengo portuguesa uhum. e eu lembro que eu tinha ido numa quinta-feira para Abacaxá Saquarema, região dos lagos aqui do Rio região de praias, descobri o jogo da Copa do Brasil Sub-17, Flamengo e Cruzeiro, e aí na quinta, né, fui pra lá, eu fiquei de folga na sexta, como é que foi, na... o jogo era domingo ou era sábado, agora eu não vou lembrar exatamente, mas enfim, eu fui pra Bacaxá, é... o jogo era domingo, domingo, e aí eu fiquei de folga sexta e sábado, e tinha... tem uma tia minha que mora em saquarema. eu fiquei lá na casa dela. Ela falou, ah, vem pra cá, dorme aqui E no domingo eu voltaria, já ia direto pro Maracanã, né uhum. Aproveitar que, pô, ia pra região dos lagos Pô, vou ficar lá na minha tia, curtir uma praia, beleza E aí, tá bom, fiquei lá em Saquarema, curti uma praia e tal E voltando no domingo pro Maracanã No, cami no caminho, eu fiquei sabendo que a transmissão seria com imagens Foi o primeiro jogo, é, isso antes da MP até é, uhum. Foi o primeiro jogo com portões fechados né? Na época ainda nem, nem tinha o decreto da paralisação do campeonato A paralisação Sim. veio depois né? Foi lá pro dia 14, 15, 16 de março assim último jogo, Flamengo-Português E foi Sim. um jogo com imagens Ou seja, eu fiquei sabendo da, da transmissão com imagens No caminho né, de Saquarema pro Rio Faltando uma hora e meia, duas horas para entrar no ar Então não teve um tempo assim, de estudo é, e de preparação Obviamente que... É, né, quando você está narrando com, a, com as imagens, a imagem fala por si só. Você preenche, né? mas claro, tem toda uma questão. Você está no ritmo acelerado, e aí você vai para um ritmo mais cadenciado. Mas foi assim, não teve tempo de preparação, porque eu já cheguei no Maracanã eufórico, feliz. Cara, vai ter imagens, vai bombar, vai ter uma grande audiência. E na época, e na época Globo e o Flamengo chegaram a um acordo, já que o jogo seria com portões fechados. É, liberaram a transmissão com imagens para a Flá TV e para o Globo Esporte, né? O Globo Esporte foi com Gustavo Villani, Júnior, Pet, na né? época o Globo Esporte.com teve uma audiência de 200 mil e a Flá TV chegou a, a um milhão, um milhão de telespectadores assim simultâneo no nosso pico. Isso só no YouTube, sem contar o Facebook, então foi assim, muito gratificante e foi uma novidade muito legal que aí depois veio a MP né pós não pós pandemia quem está estamos a pandemia mas é, após a volta do campeonato a MP né foi muito importante assim no caso da Fla TV a gente teve um crescimento muito legal e também cara foi uma das foi assim um mês né semanas foi as, as semanas e o mês não lembro se passou de um mês a reta final do campeonato mas enfim esse período de volta do futebol com portões fechados do Campeonato Carioca foi o momento mais importante da minha vida profissional. E, cara, uma felicidade assim gigante é... de, poxa, poder ter feito um bom trabalho. Obviamente que sempre tem críticas, isso é natural. Né? Não dá para, no universo de 2 milhões de pessoas, imagina, 2 milhões de telespectadores, se os dois milhões gostarem, você se aposenta, né? É, mas, porra, você imaginar que um milhão e meio curtiu o seu trabalho, pô, é, é, é incrível, é gratificante demais e recebi muitas mensagens positivas.
0: Não É muito doido pensar nisso. Ainda comparando nessa questão do, do Rio de Janeiro, a única cidade no estado inteiro que tem, é, que tem mais, do que, mais, mais pessoas do que essa audiência toda que vocês tiveram é o, o próprio Rio de Janeiro. Então, você pensar, porra... Você junta São Gonçalo, que é a cidade a segunda mais populosa, mais outra, mais outra, mais outra, não dá nem a audiência que vocês tiveram. É. é uma coisa muito louca. E aí, até já te perguntando, né, que é algo que não, não tinha como não falar. Essa coisa do, da narração identificada, através do veículo do clube, tem ganhado muito espaço. E você, poxa, comparando essa coisa da audiência, apesar do Globo Esporte ter tido o Petkovic e o Júnior na transmissão, que são... Ídolos é, é. do Flamengo Vocês você tiveram um número muito grande Como é que como é, que é o, o sentimento De ter que lidar com essa emoção rubro-negra rubro Se encara mais como uma grande responsabilidade até aquele medo Ou é um prazer enorme
1: Cara, então A galera sempre pergunta Emerson, tu fica nervoso assim Pra fazer uma entrevista Uma narração Eu falo, cara, muito pelo contrário Eu sou muito tranquilo, lógico é uma responsabilidade muito grande você estar ali né, falando para milhões. Até porque o que eu falar ali eu estarei representando o Flamengo. Então tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vai falar. Cara, mas é um prazer gigantesco ali abrir o microfone, ficar cinco horas ao vivo, né, trazendo informação para o torcedor. Eu fico assim, é, claro, em grandes jogos, né, não nervoso, mas ansioso para chegar logo, para começar... E, pô, amarradão, feliz da vida, é o que eu costumo falar com a equipe. Galera, vamos, é, vamos, cara, curtir o momento. Não é pra ficar nervoso, ai, hoje vai ter 15 milhões de pessoas. Não, é isso, vamos, vamos, como se tivesse 10. Mas vamos fazer o nosso melhor e, e, e vamos curtir o momento. Então, cara, é, é sempre um prazer, assim, fazer os jogos pra torcida do Flamengo. Pô, a galera se identifica. Quando pega um Uber, o cara, pô, tu é ver a da Fla TV? Eu sou, tira foto. Ou na academia, ah, professor na da academia. É, recentemente, tava entrando na academia e uma moça me parou. Emerson! Aí eu falei assim, sou eu. Ela, cara, posso te dar um abraço? Pode. A mulher me abraça. Tipo assim, nunca, tinha, nunca tinha me visto, óbvio que ela já tinha me visto na, na TV, mas pessoalmente não. Então, pô, olha só. A pessoa me parou na rua, me deu um abraço, né? E tipo, de repente, eu poderia ter... Ganhei meu dia, né? Mas, cara, olha que legal. De repente a moça estava triste, sei lá, ficou feliz, porque pô, eu atendi bem ela, ou eu também de repente poderia estar no dia, pô, não sei o que, não tá dando certo que acontece também, e pô, poderia ter ganhado meu dia, enfim, as mensagens que a gente recebe diariamente, então cara, a torcida do Flamengo é... é algo que é impressionante, é claro que não dá pra comparar como um jogador, e longe disso, né, nem fazendo comparação, mas acho que dá pra gente sentir pelo menos 1% do carinho que a torcida sente assim pelos jogadores e é legal quando é reconhecido eu me sinto parte disso também claro né com todo Sim. o cuidado não é por nossa ah jogador jamais longe disso os caras que tem que brilhar mas é legal ver esse carinho assim da galera também com a equipe da Fla TV e comigo muito especial
0: você falou aquilo da de sempre manter a humildade né? é algo que que no geral eu, eu falo do carioca a gente percebe isso muito facilmente, e aí você já compara também, cara, a essência do futebol é essa alegria, apesar de, de torcedor ter seus momentos de estresse com o time, momentos de tristeza, mas eu acho que até nesse ponto você pode pegar aquela partezinha do hino do Flamengo, que diz, é o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, para poder simbolizar isso tudo, né, e aí até abrindo parênteses, pergunta estava fora do nosso script. Cara, esse apelido de Emerson Santos surgiu da torcida, foi alguém da equipe. Como é que ele surgiu?
1: Cara, então, eu não lembro exatamente de onde que surgiu esse Emerson, mas foi algo que, tipo assim, é, eu sempre utilizava em web rádio e tal. E aí foi pegando, foi pegando a galera usava Emerson, Emerson, Emerson. E cara, foi para falar TV também, não é algo que ah, me chama de Emerson. Não, meu nome é Emerson. <risos> mas é, tipo eu acabei colocando né porque Emerson tem vários Emerson Show só tem um <risos> Não, muito então bom. então acaba é, facilitando né ah Emerson Show pô Emerson Show ah claro Emerson Emerson Show então é, é algo que a galera já 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 chama de Emerson Show a equipe enfim a torcida a galera até os amigos próximos Emerson Show então que surgiu assim, meio que do nada e ficou,
0: ficou, e ficou.
1: <risos> ficou e mexeu mesmo.
0: Não, muito da hora. Eu, eu acho até legal que parece... Não parece, né? De certa forma, é um resgate ao, ao, ao antigo, porque hoje em dia é muito comum a gente ter a, a coisa do nome, uma coisa que eu, às vezes eu comento com alguns amigos. Né? Antigamente os jogadores tinham os apelidos, era algo que aparecia muito, é. Hoje em dia é mais nome e sobrenome. E o mesmo acontecia com os narradores, eles tinham seus apelidos, hoje em dia diminuiu um pouquinho. Né? Oh, mas, é, mas é legal ver, assim, eu achei, no mínimo, curioso, assim, legal de comentar. É, Exato, gente...
1: é. É, é. É muito legal, né, cara? A galera mexeu e tal. E acho que cria uma cria uma identificação. É uma marca, né? Acaba criando uma Sim. marca. E, e isso é legal também, né? Dá uma importância assim, maior.
0: Não, sem dúvida. Como, como você representa o Flamengo, é claro que a torcida vai querer valorizar, não é à toa. E, e até falando dessa parte, é, dessa coisa do show mesmo, é, qual foi o lance que você mais se emocionou positivamente, primeiro, <risos> em narrar?
1: Cara, então, é, foi até um jogo recente, curioso, que não foi nem jogo de título, né? Uhum. É, foi um jogo que eu fiquei muito feliz, foi Flamengo e Palmeiras. Quando o time entrou com vários meninos, né? Com vários não, a maioria dos meninos. É, com o Hugo, goleiro, Hugo Souza, enfim, é, Guilherme Bala. O time só tinha o Pedro, que também pô, tem 23 anos. mas é, já é um garoto, mas pô, já é um cara mais rodado. Thiago Maia, Gerson. O
0: Arrascaeta a... jogou também, não?
1: E Arrascaeta é esses quatro só de profissionais, não de profissionais, mas que já tem um tempo maior no time profissional, apesar de serem jovens também, né, Thiago Maia também tem 23, e Gerson também, que que tá um pouquinho mais velho mas também não é tudo isso. Mas, cara, foi um jogo assim que me emocionou muito, é... Pô, na reta final do jogo eu tava assim, cara, de verdade emocionado é, pela atuação dos moleques, Nathan água Otávio, o Ramon na lateral esquerda, pô, os moleques jogaram muito, foi um jogo assim que, acho que todo torcedor ficou orgulhoso, e no meu caso eu fiquei muito feliz de estar ali narrando porque a gente está ali no dia a dia, né? A gente vê a aqueles moleques né, da base pedindo Uber e de repente daqui a dois, três anos os caras estão com o um carrão saindo do, do ninho, sabe? Essa evolução deles, essas, essa passagem é da base profissional, da renovação do contrato, do reconhecimento. Então aquele jogo ali foi especial, assim, mais por eles do que, do que para mim, mas foi legal pela emoção, assim, do momento. Foi um, um jogo que, com certeza, vai ficar marcado. E curioso que não foi nem um jogo de título, né? Quer Sim. dizer, não foi um jogo de título de levantar taça, mas para aqueles meninos é. foi um jogo de título e eu fiquei muito feliz emocionado com aquele, com aquele acontecimento. O jogo foi um a um, né? O uhum. Flamengo nem ganhou, mas pô, pelo... Por pela toda entrega. a questão, pela entrega, pô, vários casos de Covid... Vai ter jogo, não vai ter jogo. Teve jogo e o Flamengo empatou com o Palmeiras. Foi um jogo assim muito, muito gratificante. Muito orgulho... Fiquei muito orgulhoso dos meninos
0: aí ah, dentro. Até disso que você descreveu, né? Da, da relação com eles, essa coisa convive. Poxa, você citou antes o Reinheiro, o Vinícius Júnior e o Paquetá. Um tá no Borussia Dortmund, é... pertence ao Real Madrid, mas está emprestado. O outro tá no Real Madrid, o outro tá no Olympique Lyon da França. Acabou de, de... de chegar lá. É muito, é muito engraçado, eu, eu, eu gosto de usar esse termo, porque, cara, num dia tá ali, você vê pequenininho, daqui a pouco já tá grandão. E é legal porque esse nascimento das estrelas, por assim dizer, é uma etapa muito legal de acompanhar.
1: Mas, ah.
0: Oi, diga, pode, pode completar. Não,
1: não, não ia, tava, ia concordar, com certeza, é, é, é muito legal, né, ver eles crescendo e o futebol, é, assim como na vida, né. É, uhum. Às vezes você... É... Por exemplo, os meninos da base, pô, tá ali no sub-20, pô, não sabe muito se vai dar certo, de repente um time todo fica com Covid, você vai pro time de cima, arrebenta, renova contrato, é, enfim, tem olhares de outros clubes, isso também é na nossa vida, né? É, uhum. As coisas mudam muito rápido, e quando é pro, pro bem, <risos> né? É, é incrível, é incrível.
0: É a chance da vida dele se tá cobrindo e que teve um, um desfecho legal. Mas, é. por outro lado, vida de narrador nem sempre é fácil assim. E queria perguntar agora o outro lado. Né? Qual que foi o lance que teve mais dificuldade de narrar, porque foi extremamente negativo pro Flamengo? Cara, então, a fase do Flamengo tá muito boa, né? <risos> tem que aproveitar. Tem que aproveitar, é. porque quando tá no topo assim... Então, é cara, eu acho que
1: eu narrei, deixa eu ver. Teve o um Mundial, né, que eu comentei, que o Flamengo não venceu, mas fez um partidaço, cara, um momento triste, assim. Claro, né, poxa, em relação ao Mundial, poderia ter vencido, mas é, triste, triste, cara, eu não tô lembrado, assim, de uma... de um... De um que eu narrei, né, eu não narrei o Mundial, então não dá pra contar. Uhum. Mas, pô, o único título que eu não narrei... Foi o da Taça Rio que o Fluminense ganhou, mas foi nos pênaltis e na semana seguinte foi campeão estadual. Então... É, não, tem, é, não tem, assim. Essa aí eu vou ter que pular. Não teve <risos> momento, momento triste, espero que não tenha, né?
0: <risos> não, mas isso aí mostra muito também da, da sua visão de vida, como, como... Eu não vou dizer nem só como torcedor, né? É, Falo num geral, uma pessoa que costuma puxar sempre o lado positivo das coisas e aí até pegando assim essa positividade você já falou um pouquinho lá no começo mas já tomando quais são os conselhos que você pode dar para quem também deseja trabalhar com a cobertura esportiva seja na narração ou em outras funções
1: cara então a dica que eu dou e eu até falo assim com com amigos não só no, no jornalismo mas qualquer profissão ah Emerson eu sou cara eu toco muito bem violão e teclado também canto Cara, cria um canal no YouTube, faz uns covers, canta é, as músicas de quem você é fã, entendeu? Faz outros arranjos. Ah, Emerson, eu sou desenhista. Cara, cria uma página no Instagram, manda aí desenho para os famosos, desenha. Enfim, um youtuber que está crescendo para ele divulgar seu trabalho. Cara, você tem que se mostrar. Lembra que eu falei do zagueiro? Ah, uhum. O zagueiro faz gol, mas para ele fazer gol ele tem que correr metade, mais da metade do campo para ir lá na área. Então, eu acho que, que é mais ou menos isso. Você tem que mostrar o que você tem. Pô, ah, eu quero ser jornalista. Pô, cria um podcast, um web rádio, faz um canal no YouTube, uma página sobre futebol, entra em contato com as pessoas. Beleza, você vai tomar um não aqui, outro ali, mas um vai aceitar. Outro vai aceitar, mas vai te enrolar um pouquinho. Vai, 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 depois vai aceitar mais na frente. Então, é isso. Acho que você tem que correr atrás daquilo que você acredita. É, e foi algo que eu sempre tive, assim, é, na minha mente. Falei assim, cara, eu sou bom. Então eu vou correr atrás que a oportunidade, vai, a oportunidade vai acontecer. Ah, poxa, mas eu queria tal faculdade que ela é mais... Cara, não tem essa. Faz o teu trabalho, entendeu? Se dedica que a, as oportunidades vão acontecer. Tá difícil, tá difícil, mas tá difícil. É no jornalismo, é na publicidade, na engenharia, é, enfim, no comércio, é, no futebol, todas as áreas tem complicado todas as áreas é, tem ali né aquelas pessoas que têm conhecimento melhor acabam tendo uma rotação maior mas você fazendo um bom trabalho com certeza você vai fazer outros contatos que logo depois você vai fazer outros contatos e essas oportunidades vão aparecer então eu acho que é isso é se mostrar né e, e o jornalista ele tem que ser um pouco cara de pau é, então é isso cara entrevista conversa com as pessoas pega faz contatos e aí as oportunidades vão ficar mais perto de, de aparecer. Pelo menos eu acredito nisso.
0: É o famoso mete a cara, né? O jogador mete que se a cara, do é. jogo não recebe bola.
1: Exato. Só faz gol quem chuta.
0: Exatamente. Pô, Emerson, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Até dentro disso você estava falando, né? O podcast começando agora. Se é só o nosso segundo entrevistado, talvez... Olha aí. Aí, talvez aí manejando uma entrevista ou outra possa sair num, num episódio um pouquinho mais para frente, mas... Ainda assim, eu falo que desde que eu mandei a mensagem, tanto para você quanto para algumas outras pessoas que a gente já, tá, já vem tentando, aquele sentimento de, pô, será que vem um sim, será que vem um não? E de repente vem um sim, é algo muito gratificante. Então, por isso que eu agradeço demais ter aceitado o convite.
1: Não, maravilha, cara. Eu estou sempre disponível, né? Claro que, poxa, nem sempre dá é, para aceitar né. muitos pedidos. Às uhum. vezes a galera pede também, mas vamos fazer live no Instagram... Era algo que eu tava fazendo com muita frequência, uhum. só que agora dei uma diminuída, né? Ela é no Instagram de Live, mas vira e mexe, eu tô batendo um papo com a galera, interagindo. E legal, gostei muito de participar, é sempre bom, né? Falar, é, mesmo assim, né? jovem ainda na profissão, uhum. mas uhum. é legal já ter esse reconhecimento. E assim como é, é legal, né? Você ter o sim também é, é sempre legal a gente ser convidado. Para falar um pouquinho das nossas experiências. E, poxa, se eu conseguir inspirar é, uma, duas pessoas, né? É, já é já é o suficiente, o trabalho já está sendo bem feito.
0: Não, muito bom. E já que você citou o Instagram, para finalizar, como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
1: Emersou Santos no Instagram, no Twitter. No TikTok, não, TikTok eu tenho, mas eu não uso, não tenho muita paciência, eu não consigo, <risos> eu não consigo dublar, não consigo dublar os vídeos, embora eu ainda tenha uma vontade de ser um dublador, né, é algo uhum. que eu gosto, acho interessante, assim, dublagem, mas o TikTok, meu amigo, não me dou muito bem, mas Instagram e Twitter, Emerson Santos, quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo, manda mensagem. E posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder a todo mundo
0: E, <risos> e claro. obrigado Não, eu ia falar, E claro, também na Flá TV, né? sempre duas horas Isso. antes dos jogos
1: Isso aí, duas horas antes dos jogos Estaremos juntos Flamengo e os seus adversários nesse campeonato brasileiro Copa do Brasil, Libertadores, na base, no basquete, no vôlei Quando a Flá TV estiver ao vivo, tenha certeza que você Estará vendo esse belo, essa bela voz que nos fala. <risos> eu ia falar rosto, mas aí é podcast, né? então Mas enfim, na Flá TV você vai. É, na Flá TV você vai me ver, pronto.
0: Não, não tá certo. Então, Emerson, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do podcast, não deixe de compartilhar e seguir a gente lá no nosso Instagram. Lá no arroba meiacanchapodcast. Inclusive, o link na bio tem todas as plataformas nas quais você pode acessar o nosso podcast. Inclusive, adotamos Junto Podcast, que é o grupo ao qual esse podcast faz parte. Então, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e ouvir na próxima terça-feira. Beleza? A gente já tem encontro marcado então. Até lá!